0: Conversaciones con acento, un podcast en andaluz.es.
1: Andalucía calienta motores electorales y esto mientras estamos viviendo lo que se ha denominado la tercera ola del andalucismo. Un movimiento político e identitario que surge para poner a Andalucía en el centro de las reivindicaciones. Y una de las caras visibles de este movimiento es la parlamentaria Teresa Rodríguez, nuestra invitada de hoy a Conversaciones con acento. Un podcast que puedes escuchar y también ver en nuestra web en andaluz.es. Hola Teresa. Hola, muy buenas. Gracias por participar en estas conversaciones con acento y precisamente para hablar con nuestra invitada saludamos a Francisco Amador, responsable de contenido de Andaluz.es. Hola, Fran. Hola, Christopher. Y también, no vamos a ser solo los tres, sino que también se suma a nuestra conversación el periodista Antonio Campos, director del podcast Hablando en Andaluz, nuestro podcast semanal. Hola, Antonio.
2: ¿Qué tal, Christopher? Hola, Fran.
1: Pues hechas las presentaciones, si os parece, vamos con el perfil de
3: nuestra invitada, Fran. Teresa Rodríguez es profesora en la, en la educación pública y política. Ha sido diputada en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Andaluz. Es responsabilidad que también ejerce en la actualidad. El orgánico, fue secretaria general de Podemos Andalucía y ahora también lidera la nueva Adelante Andalucía, la que renació en Granada el pasado verano sin las tutelas desde Madrid. En febrero de 2020 renunció a la dirección de Podemos Andalucía para construir este espacio de, de obediencia andaluza. Sin embargo, en otoño vivió posiblemente uno de los momentos más desagradables de su trayectoria política. Una minoría de diputados de su grupo parlamentario maniobró para expulsarla a ella y a otros diputados, en contra del criterio del letrado mayor del Parlamento y con el apoyo en la mesa del Parlamento de Vox, PSOE y PP. No obstante, Rodríguez continúa su labor como parlamentaria al tiempo que consolida el nuevo proyecto. En lo personal... Cabría destacar que es natural derrota. Nació apurando el verano del 81, un 18 de septiembre, si, si Wikipedia no nos falla. El mismo día que nació Rocío Jurado y que murió Santiago Carrillo. ¿Con quién se queda?
0: <risa> Con Rocío Jurado, sin duda, vamos.
3: <risa> eh, se está convirtiendo también Rocío Jurado, ¿no? En un po en poco en el icono pop de, del nuevo andalucismo, ¿no?
0: Más allá del icono pop, la, re la reivindicación un poco de, de un espacio cultural que de alguna forma fue capaz de... de... De, de poner el foco, de dar eh, visibilidad, de, de generar una vía de escape para muchas mujeres andaluzas que se expresaron a través de sus coplas, que, que la cantaban mientras estaban en casa compartiendo los cuidados y que, y que ahora reivindicamos ¿no? la, la siguiente generación como, como un espacio de referencia identitario de, de las mujeres en Andalucía.
3: Vamos a lo político y recordando lo de las tutelas, ¿cuánto pesaban esas tutelas?
0: Pesaban al punto de que una no podía siquiera comunicarse con sus propias bases si no era a través de Madrid. Es decir, había una persona en Madrid que recibía el correo que tú querías mandar a los afiliados de tu organización, que lo revisaba, que lo censuraba, si había algo que políticamente entendía que no debía estar en ese correo y que luego lo enviaba. No teníamos acceso a los censos, no podíamos tener, evidentemente, agenda propia ni tampoco la posibilidad de trasladar nuestra propia voz, nuestras propias reivindicaciones... Eh, a otros espacios que no fueran solamente el de nuestros pueblos. Y,
3: se, y ¿Se siente hoy mucho más libre?
0: Me siento mucho más libre, claro que sí. Eh, no sé cuánto dará de si este proyecto político, pero mm, lo que sí dijimos en Granada y yo mm, siento de verdad es que acabamos de construir un proyecto político que queremos que dure eh, mucho tiempo. Es decir, no es, esto no es una aventurilla política, una candidatura para unos municipales que va a tener fecha de caducidad o que intenta aprovechar una determinada coyuntura política, sino que responde a una reflexión profunda de la necesidad de un sujeto propio en Andalucía, eh, da nuestras condiciones objetivas, pero también subjetivas en este momento en el que hay una necesidad de una identidad fuerte, eh, ¿no? que no tiene que ser capitalizada solamente por el españolismo rancio y reaccionario de vos, y que, y que tiene futuro, potencial y necesidad, y que por tanto mmm, una serie de compañeros y compañeras vamos a estarlo construyendo. Eh, pues, pues a, pl a pleno rendimiento. ¿no?
3: ¿Y fueron las elecciones de 2018 una oportunidad perdida para el andalucismo? O sea, se, aquel proyecto se presentó como un proyecto andalucista que después mm. no resultó ser tal, ¿no? ¿Se perdió una oportunidad de que este nuevo proyecto ya hubiera surgido entonces?
0: Sí, lo que pasa es que de alguna forma también nos dimos cuenta con el tiempo de que no todo el mundo estaba en las mismas. Es decir, que había quien pensaba que... Bueno, que tenían que decir no que sí porque al fin y al cabo éramos la fuerza política mayoritaria entonces porque teníamos la dirección de Podemos y era como también una forma de reclamar una cuota de poder mayor frente a la que se le estaba dando, por ejemplo, a Izquierda Unida a nivel estatal, ¿no? No sé si recordáis que entonces se hablaba de, al de Alberto Garzón como el maltratado de Pablo Iglesias, ¿no? Porque siempre estaba, después del pacto famoso aquel de los botellines, siempre estaba en un segundo plano, no le daban suficiente pro protagonismo, quedaba siempre en segunda fila y aquí en Andalucía entendieron que aislarnos un poco de esa dinámica madrileña de Podemos le podía servir a ellos para tener más, más capacidad ¿no? de presencia. Pero nosotros de verdad nos creíamos que los compañeros estaban en clave de construcción andalucista y nos creímos también que estaban en clave de construcción de una alternativa a los 40 años del sueño ¿no?
3: Y dejando un poco ya el pasado, ¿no? sí, y centrándonos sí. un poco en el presente, ¿qué radiografía hace de, la Andalucía, de Andalucía? ¿Qué funciona? ¿Qué falla?
0: Bueno, lo que falla eh, no es de presente, lo que falla es de estructura y tiene que ver con, bueno, con siglos de ocupar una posición subalterna. En algún momento, eh, eh, bueno, pues por cuestiones históricas que nos podemos remontar a la reconquista si queremos, ¿no? De alguna forma dieron a Andalucía ese papel subalterno, subordinado, eh, condicionaron el... Eh, la, la estructura de la propiedad de la tierra y eso ha marcado completamente nuestra forma de, de producir, nuestras relaciones sociales eh, y nuestra también subalternidad incluso cultural ¿no? el hecho de que aquí el latifundio se implantara como única forma de propiedad de la tierra eh, como consecuencia ya digo de la reconquista hizo que, que, que se generara to, todo un tipo de economía que algunos definen como casi colonial, ¿no? donde nos tocaba producir eh, alimentos de primera necesidad, materia prima a bajo coste eh, y exportábamos de obra barata y mm, siglos después seguimos especializados en producir materia prima a bajo coste no, esta vez la agricultura intensiva, no estamos hablando de el antiguo latifundio pero seguimos especializados en producir materia prima eh, barata para exportar granel al resto de Europa consumiendo nuestros acuíferos, eso sí, con una, for una forma de producción inso absolutamente insostenible y seguimos especializados en exportar manos de obra barata.
3: ¿Y, ¿Y crees que es posible estos problemas endémicos que arrastra Andalucía soluciones a, a corto plazo o son tan estructurales que, que esto va para largo?
0: A corto plazo no, pero desde luego alguien tiene que empezar a desandar el camino y alguien tiene que empezar a cumplir con los compromisos que se dieron con este pueblo durante la su lucha por la autonomía. Eh, Exactamente esos compromisos no son eh, un programa revolucionario, novísimo, no, no, es que ya durante la lucha por la autonomía lo que se estaba diciendo era exactamente esto, que necesitábamos un nuevo modelo productivo, un desarrollo endógeno, una reindustrialización so sostenible, añado yo ahora, eh, que necesitábamos salir de la posición subalterna que, que vivíamos, que necesitábamos una reforma agraria que posibilitara que la tierra fuera productiva eh, para los intereses de los pueblos y de, y de los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz, eh, que no podíamos ser el patio de recreo del turismo low europeo. Esas mismas reivindicaciones estaban ya allí, ahora lo que hay es que cumplir con esos compromisos.
3: Creo que Antonio tenía alguna pregunta.
2: Relacionada precisamente con, con los problemas endémicos, yo no sé, Teresa, si considera que la sanidad vamos también a uno de los principales temas del debate político actualmente. ¿no? no sé si considera que la sanidad es uno de esos problemas que no acaba de solucionar Andalucía, o al menos la política andaluza.
0: Andalucía ocupa desde hace mucho tiempo, con el anterior gobierno y también con este, la última posición en inversión por habitante. Y eso tiene que ver con que eh, no hay eh, una prioridad por parte de los gobiernos para garantizar al menos haber cerrado la brecha con la, los niveles de inversión del resto del Estado. Eh, la sanidad necesita como mínimo eh, invertir 2.000 dos mil, dos mil millones de euros para ponernos al nivel de inversión que teníamos en 2009, antes de la crisis eh, del digamos, del ladrillazo, ¿no? la, la, la crisis de 2008. Eh, ese presupuesto de 2009 eh, asumió un recorte que no hemos recuperado, si tenemos en cuenta eh, el IPC desde entonces. Eh, eso porque pasa, evidentemente uno necesita recursos para invertir en sanidad porque los tiene que sacar de algún sitio y ese sitio se llama fiscalidad se llama fiscalidad progresiva y se llama capacidad de ingresos porque hay actividad económica que genera ingresos pero también porque eh, uno carga las tintas sobre quienes más tienen eso si sí, uno tiene una perspectiva de izquierda evidentemente sobre la fiscalidad sin embargo nos encontramos con que tanto la última etapa del gobierno socialista en su pacto con Ciudadanos como evidentemente las derechas de forma más convencida lo que han hecho es quitarle los impuestos a las grandes fortunas en Andalucía y por tanto mermar la capacidad de eh, recaudación eh, de esta tierra. Su modelo se parece mucho más al de Bangladesh o al de China, si quieres, eh, como un modelo en el que lo que hacemos es eh, desfiscalizar, dar ventajas fiscales a los inversores de fuera, eh, ofrecer mano de obra a bajo coste y con niveles de precariedad que están por encima de los del resto de España y de Europa, eh, y eh, a, así crecer, ¿no? Sí, se crece, pero desde luego se crece con un modelo que se separa mucho de otros modelos más iguales del Norte de Europa como pueden ser de Dinamarca. No,
2: eh, no sé si, si coincide con nosotros en que la sanidad fue uno de los elementos que, que provocaron entre otros, ¿no? evidentemente, la, la alternancia en el gobierno de la, de la Junta de Andalucía. El Partido Popular hizo, hizo de la sanidad su bandera cuando estaba en la oposición. Sin embargo, eh, al llegar a la Junta de Andalucía hemos visto pocos avances ¿no? en, en materia sanitaria o pocas mejoras. Eh, no sé si cree que se le puede volver en contra y que los andaluces, eh, cuando toque rendir cuentas, ¿no? cuando toque regresar a, a, a las urnas, eh, le van a exigir... Eh, bueno, pues datos fehacientes, ¿no? Y, y de verdad, ¿qué ha hecho en materia sanitaria? Porque sigue siendo un problema hoy en día.
0: La sanidad, de hecho, está peor. Es decir, creo que es un lugar común entre la ciudadanía que uno tiene peor acceso a su médico de cabecera o a una cita con un especialista o a una prueba diagnóstica o a una operación quirúrgica. Muchas más dificultades a día de hoy que cuando eh, gobernaba el anterior eh, gobierno, pero también hay que decir que también al final de esa legislatura se notaba que las listas de espera empezaban a ser insoportables. Digamos que la novedad con el PP ha sido la atención primaria, ha sido la gran víctima de la pandemia y la gran víctima de la falta de, ac de acción eh, decidida por parte de este gobierno para compensar el efecto de la pandemia en nuestro sistema sanitario ya maltratado. Eh, el despido de 8.000 sanitarios, que es absolutamente injustificable en el momento en el que más lo necesitábamos, o el haber eh, leído noticias de eh, 500 enfermeros que, andaluces y andaluzas que se tienen que ir a, a trabajar a Cataluña porque allí sí les ofrecen condiciones de trabajo dignas. ¿no? Eh, otra novedad también de este gobierno respecto de la anterior, que empeora la gestión sanitaria desde el punto de vista de la defensa de, de la igualdad, es que hay un porcentaje cada vez mayor del presupuesto de sanidad que va a la sanidad privada, que va a financiar conciertos, que va a financiar eh, esa concertación de pruebas diagnósticas que cada vez más tenemos que ir a aparecer por algún centro privado para hacer una prueba diagnóstica por derivación de la seguridad social y que por tanto esos son sobrecostes y transfusión, digamos, de dinero público a, mm, al negocio privado de la salud. También por el déficit de atención hemos visto cómo ha aumentado en un millón el número de eh, clientes de la sanidad privada en Andalucía, ¿no? de gente que no ha tenido más remedio que hacerse un seguro privado entendiendo que, bueno, que de alguna forma no se sentía seguro teniendo que esperar 14 días para poder pedir cita con un médico de cabecera que te llamaba por teléfono. ¿no? Eh, entonces, bueno, han deteriorado, han, digamos que han puesto el acelerador sobre el deterioro, de, el deterioro de la sanidad pública y a mí sí me gustaría que evidentemente eso les, les costara, eh, la legislatura sería... Sería los gustos, ¿no?
2: Las suyas son algunas de las razones que precisamente han movilizado a los sanitarios. Estamos viendo un resurgir de las mareas blancas. Eh, hace hace pocas fechas vimos una eh, manifestación multitudinaria en las ocho provincias. Eh, ¿Cree que la sanidad va a ser también eh, el principal tema de debate político de aquí a que lleguen las elecciones autonómicas en Andalucía?
0: Pues ojalá. Y digo ojalá porque hay otra gente interesante que sean otros los temas que estén en el centro de la campaña. Y puede haber determinadas disputas identitarias que pretendan colocar en el centro de la disputa política, ¿no? Eh, y ahí tiene eh, que, por ejemplo, han acordado con vos meter en las escuelas contenidos sobre Montería y Tauromaquia o que eh, seguramente ahora en Semana Santa pues, se van a dar golpes de pecho por todos los pasos de Semana Santa de Andalucía. En el Rocío vamos a tener a la extrema derecha seguramente haciendo el camino. Un gesto, por cierto, de apropiación cultural absolutamente intolerable. Eh, y, y, y tendrán especial interés en que eso esté en el centro. A nosotros nos parece que cuando en el centro de la preocupación eh, informativa y también pública están los verdaderos intereses de las mayorías sociales, como son educación, sanidad, eh, salarios, servicios sociales, eh, infraestructura, ¿no? empleo, pues ahí eh, desde luego la disputa a dar por parte de quienes planteamos alternativas eh, es más sencilla ¿no? y también más útil, ¿no?
2: Y medio ambiente. Déjeme que le pregunte también por algo relacionado con el medio ambiente, porque decía Miguel Delibes en unas recientes declaraciones que, que hemos recogido en andaluz.es que el Partido Popular eh, va de farol con, con la legalización de, de los regadíos eh, ilegales de, de Doñana hasta las elecciones, pero cree que, eh, que no llegará a aprobarse, es lo que, es lo que dice Delibes. Eh, ¿Qué percepción tiene ustedes del Parlamento de andaluz? ¿Cree que eh, lo que ha hecho el Partido Popular es una huida hacia adelante ante un problema que también es. Eh, no sé si endémico, pero sí, desde luego, histórico en Andalucía.
0: Ese va a ser otro de los temas que seguramente estén en el centro, que quiera poner en el centro la derecha y la extrema derecha, que es un falso conflicto entre la defensa del medio ambiente y la agricultura el medio rural y la defensa del medio natural. Es decir, Vox en Castilla y León ha puesto el foco, por ejemplo, en la necesidad de recuperar la caza del lobo o en la necesidad de acabar con los criterios de desarrollo sostenible eh, a la hora de planificar la agricultura. Y aquí en Andalucía también lo van a hacer como lo están haciendo en la comarca del condado de Huelva o como lo van a hacer seguramente y lo están haciendo en, en Almería eh, y para nosotros es importante esta batalla, eh, que es una batalla identitaria, que es una batalla de valores y, y, que, y que tiene una importancia enorme en términos materiales también, que es decir que quien ponga en peligro el medio ambiente, los acuíferos en Andalucía… Eh, quien ponga en peligro eh, nuestro medio rural en el sentido del suelo, ¿no? como han aprobado una ley lista que permite construir en, en, suelo, en suelo rústico de, de forma mucho más sencilla, está poniendo en riesgo la agricultura del futuro y, por tanto, la vida del medio rural en el futuro. Que Quien apueste por las macrogranjas está apostando por la despoblación del medio rural. rural. Esas son batallas que tenemos que dar porque eh, si esta ley, si esta iniciativa legislativa se pone sobre la mesa ahora... Es porque Vox está consiguiendo arraigar en determinadas comarcas con ese discurso de que el medio ambiente es un escollo para el desarrollo económico eh, de la agricultura. Y es eh, la costa de ese, de la, digamos que, de que ellos hay, hayan conseguido instaurar ese discurso en determinadas comarcas andaluzas es haber tenido que. Eh, registrar esa iniciativa legislativa que nunca debió llegar al Parlamento y que no sabemos muy bien si va para adelante o no ojalá sea un farol, pero hay que decir que eh, ya está en tramitación va por vía de urgencia eh, dentro de poco son las intervenciones de los colectivos sociales y lo que viene después el plazo de enmienda y el llevarlo a pleno, o sea que igual el retraso de, la, de las elecciones según lo que estaba previsto en un adelanto al final a ver si nos vamos a jugar eh, la aprobación de esta ley, ¿no?
3: tema ya está en Europa. Recientemente mm. estuvisteis en, en Bruselas presentando lo qué consecuencias puede tener esto para pa Andalucía.
0: Pues para empezar sanciones. Nos dejó muy claro el, el responsable de, de, de Medio Ambiente del, eh, de la Comisión Europea que eh, de no cumplirse de forma flagrante la sentencia del Tribunal de Justicia de la, de la Unión Europea con el tema de los pozos ilegales, lo que le va a llegar al Estado español en este caso van a ser sanciones eh, que, que va a tener que pagar y que son sanciones eh, que se pagan conforme se va permitiendo que esos pozos ilegales sigan llevándose a cabo. Y, o sea, más. Vamos a, a ver lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena al Estado español por permitir pozos ilegales y lo que hace la Junta de Andalucía es, o sea, el gobierno de la Junta es presentar una ley para legalizar los pozos ilegales. Es un escándalo, ¿no? Y ellos se han dado cuenta de ese escándalo. De hecho, se han puesto en contacto con el gobierno de España, que es con quienes ellos hablan, ¿no? para decir, bueno, esto que es? esto es lo que es, esta iniciativa legislativa es una falta de respeto a las sentencias judiciales y es un recochineo. ¿no? Entonces yo espero que ese sea al menos el factor más importante. También lo es el hecho de que por primera vez los regantes en la provincia de Huelva se hayan dividido, porque los regantes que hacen bien las cosas también están molestos con que ahora se vaya a premiar las prácticas ilegales eh, ¿no? y que vayan a competir en igualdad de condiciones, en el mercado, cuando uno han invertido mucho más en hacer las cosas bien hechas, eh, mientras otros han estado pinchando pozos ilegalmente. ¿no?
3: ¿Cómo se ve eh, Andalucía desde el Parlamento? Porque los andaluces, desde fuera, aunque no tengan muchos conocimientos de política, pero ven este tipo de situaciones y sí. la ven con cierta ilógica, ¿no? Eh, desde dentro del Parlamento, ¿cómo se ve la realidad andaluza?
0: Bueno, pues yo estuve allí nueve meses en su momento, ¿no? Cuando apareció Podemos, yo iba a la segunda, ¿no? Después de Pablo Iglesias a la elección europea y yo no sospechaba que iba a salir. Yo pensaba que íbamos a sacar 0 uno, pero sacamos cinco y allí que me plantaron en Bruselas, ¿no? Eh, la verdad es que aprendí muchas cosas en nueve meses, entre otras cosas estaba en la Comisión de Medio Ambiente y el... Digamos que eh, la Unión Europea es muy mala para temas económicos y financieros, mala para los intereses de las mayorías sociales. Es decir, allí están por digamos que imponer lógicas eh, neoliberales que perjudican a la mayoría social eh, en términos eh, político democráticos ellos no se implican ya decía, hay pocas batallas que ganan allí pero en, terma, en términos medioambientales sí digamos que muchas batallas ecologistas del territorio aquí en Andalucía y en España se han ganado en la Unión Europea porque lo, digamos que los estándares medioambientales son más altos en el norte de Europa que, que en el sur pero más allá de eso Andalucía es vista como una tierra subsidiada, como lo es también España, es decir, cuando tú escuchas a los liberales del centro Europa hablar de España, hablan de que, de que bueno, pues dentro de los. ¿Acordáis ese término famoso que eran los PICS, ¿no? Eh, Portugal, Irlanda, Grecia y España, que era como, como lo, lo, los parásitos de, la, de los fondos europeos, y en concreto Andalucía dentro de ese marco, pues más aún, ¿no? Que, que a, su, a su vez también sufre ese discurso en el seno del Estado español por parte de, de las regiones del el norte. el
3: Parlamento de Andalucía, mm, por la relación que puedes tener también con otros compañeros de, de otros partidos, mm, ¿crees que eh, el conjunto de, de los parlamentarios tienen una visión distorsionada de, de la realidad andaluza? Porque si no, mm, hay, hay temas que cuestan creer, no que se planteen directamente en el Parlamento si tuvieran una, una visión real de lo que los andaluces requieren.
0: Es que depende, hay quien mira a Andalucía desde una perspectiva y hay quien la mira desde otra, ¿no? O sea, si tú lo miras a Andalucía desde la perspectiva de los rentistas, no pues va a estar de acuerdo en bajarle los impuestos a quienes tienen grandes propiedades en Andalucía. Si tú miras a Andalucía desde el punto de vista de quienes tienen a sus hijos en la privada, no pues va a defender alegremente que hay familias que no llegan a fin de mes porque no pueden pagar el colegio británico de sus hijos, como dijo el portavoz del PP, ¿no? Y que, por tanto, había que hacerle rebajas fiscales. Si tú miras a Andalucía desde el punto de vista de los agricultores, eh, que no es el pequeño agricultor que lo pasa fatiga para vender kilo de naranja, como pasa el kilo de naranja que se está vendiendo por debajo de lo que vale la bolsa del supermercado. ¿no? Estamos hablando de la agricultura de las berry que genera unos beneficios millonarios eh, y que, bueno, pues, si tú miras desde la perspectiva del agricultor mm, millonario en que... Mm, basa su fortuna en la explotación de mano de obra inmigrante y en la sobreexplotación de los acuíferos, pues te va a parecer bien la iniciativa legislativa de Vox Ciudadanos y el PP para legalizar regadíos ilegales. Entonces, sí, ellos viven en la misma Andalucía que yo, lo que pasa es que eh, creo que ellos piensan por un lado, representan una determinada clase social, pero necesitan el consenso de la otra, ¿no? de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se gana el consenso de la clase trabajadora? Vendiendo la milonga de que favoreciendo mucho mucho a los muy ricos nos va a caer alguna migaja a los demás. ¿no? Y Andalucía podrá crecer en base a dárselo todo a los inversores de fuera, dárselo todo, ponerle todo. Por delante, ¿no? Y eh, dárselo todo a los oligarcas de toda la vida en Andalucía porque el, el empleo que generen es suficiente con lo que podemos sobrevivir, aunque no te permita ni siquiera pagar las facturas, ¿no?
3: ¿Cómo es la Andalucía que propone Adelante Andalucía? ¿Cómo, ¿O cómo sería? ¿Cuál es la, la Andalucía que tienen en mente?
0: Bueno, para empezar, una Andalucía donde podamos ser más autosuficientes de lo que somos. Tenemos una economía muy dependiente eh, basada en los servicios eh, y en la exportación y necesitamos eh, circuitos más cortos de producción consumo eh, necesitamos eh, el desarrollo industrial, la manufactura de nuestros propios productos aquí para conseguir que el valor, el, el valor añadido se quede aquí y necesitamos para eso también un cambio cultural, que es el de la eh, economía social, el, el que permite, digamos, construir otra forma eh, de, de economía que no se base en, en un reparto de las rentas desigual, sino que sea más cooperativo, más, eh, más, más igualitario, ¿no? Para conseguir un desarrollo social de todo y todo. Al final, estamos pensando en nuestra idea de desarrollo mucho más colectiva que la de quien apuesta solamente por los grandes emprendedores o los. Eh, eso a quien se hace a sí mismo, ¿no? ellos presumen de fabricar eh, autónomos ¿no? ellos dicen, eh, económicamente Andalucía va mejor porque hay muchos más autónomos que antes, como si eso fuera un indicador de desarrollo, no es verdad, el país que tiene más autónomos del mundo es Somalia es decir, el sitio donde la gente no se puede buscar la vida, pues el sitio donde la gente se ve obligada a fabricarse su propio puesto de trabajo, muchos de ellos, el 50% de los autónomos en Andalucía no llega a mil euros eh, en su nómina, ¿no? entonces bueno, puede ser el modelo de desarrollo que no queremos. Tenemos que desandar ese camino y la administración pública puede ser ese emprendedor social que invierte en, en sectores estratégicos para nuestra tierra como las manufacturas de los... No puede pasar que en Andalucía se vaya a cerrar una planta de zumo en Palma del Río, que es uno de los municipios que más naranja produce de Europa. Es que eso es ilógico, que eso ocurra. ¿no? Entonces tenemos que proteger a nuestros sectores productivos, garantizar que las rentas se reparten mejor y garantizar, por supuesto, el respeto al medio natural, no solamente por, porque queremos conservarlo, sino porque queremos legarlo a la siguiente generación para que pueda seguirse ganando la vida. ¿no?
1: Teresa, pero para eh, hacer un poco más realidad esa, esas propuestas que, uh -huh. que, que plantea, eh, hay que construir un, un movimiento político prácticamente desde cero, uh -huh. eh, y más teniendo en cuenta que se si viene desde una ruptura Traumática, sí. eh, en, el, en el seno del propio Parlamento. ¿no? Mm. Entonces, me gustaría que, eh, si nos pudieras contar un poco más, eh, eh, cuál es la, la implantación o, o cuál es el, el, la estrategia de implantación que está desarrollando adelante Andalucía para poder llegar mm. a, a bueno, eh, hacer realidad parte de esa propuesta política. Mm.
0: En Andalucía, según algunas clasificaciones, porque no se llegó a aprobar una ley de comarca que es importantísima en esta tierra, de hecho lo, la propusimos en su momento y la seguiremos seguiremos insistiendo sobre ella, hay 66 comarcas, de las cuales Adelanta Andalucía tiene implantación en 22 de ellas. Es verdad que una presencia, bueno, pues que no es masiva, no estamos en todas partes, pero, pero no está mal para arrancar. Tenemos presencia en las ocho provincias, por supuesto en las capitales y en las principales ciudades, pero queremos crecer, ya digo, en esas 66 comarcas. Para eso la estrategia es bueno, pues salir de estas elecciones en las mejores condiciones posibles para, a partir de ahí, con lo que saquemos, es construir comarca a comarca esa fuerza política que lance un mensaje muy claro a los andaluces y a la andaluza, que es la necesidad de tener una propia voz. Una propia voz que desde Andalucía le pida exija sus derechos eh, a Madrid y a Bruselas gobierne quien gobierna allí que no puede ser que tengamos gobiernos como el de Juan Manuel Moreno Bonilla que hoy es andalucista solamente porque no gobierna en Madrid o cuando teníamos a Susana Díaz que era andalucista solo cuando no gobernaba en Madrid, solo cuando estaba Rajoy en Madrid, ¿no? entonces se sacaba la bandera de Andalucía, pero era una cuestión digamos, era un, una pantomima, ¿no? realmente lo que había era una disputa entre partidos, PP y PSOE pues bien, un, go un gobierno y una Andalucía un autogobernada que eh, reclama su sus derechos y sus intereses, gobierne quien gobierna allá, los intereses de las mayorías sociales. ¿eh? Y luego, por otra parte, eh, la voluntad también, y ese es un mensaje claro que yo creo que la gente puede entender, que necesitamos tener una voz propia en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en el Parlamento Europeo para que, de nuestros temas están en el centro de, del debate político, ¿no? que lo han hecho otro y otra y lo han hecho bien eh, legítimamente, catalanes, vascos, gallegos canarios eh, o cántabros han puesto en el centro de la política los intereses de sus propios pueblos eh, eso es más interesante que los intereses de los partidos, por cierto ¿no? lo que estamos acostumbrados a ver y que los andaluces que aportamos 61 diputados y diputadas al Congreso y que somos quienes más aportamos también tenemos derecho a tener nuestra propia voz.
1: Menciona usted precisamente el Senado. Eh, eh, allí tiene a Pilar González, que también es senadora y, y forma parte de esta nueva Adelante Andalucía, pero eh, una vez que se ha digamos, eh, dividido o reestructurado eh, la situación del grupo parlamentario, entiendo que también de, de, la, de la masa social, no, de la originaria Adelante, eh, eh, ¿qué cargos públicos, por ejemplo, componen o forman parte de, de esta nueva propuesta política?
0: Bueno, ahora mismo tenemos a Pilar González, que sigue respondiendo a los intereses del del, es que para nosotros el primero adelante y el segundo adelante son el mismo proyecto político. Desde nuestro punto de vista lo que hemos tenido ha sido una separación por parte de unos compañeros que, que querían alinearse con un gobierno diseñado en Madrid, que es el gobierno de coalición, y que bueno, pues ya no querían... Las primeras disputas empezaron porque nosotros queríamos, por ejemplo, pedir carga de trabajo para los astilleros en, en Andalucía, ¿no? en Cádiz. Decían, bueno, es que como ahora gobernamos en Madrid, pues no podemos pedir... Esas fueron las primeras disputas. Entonces, bueno, de ahí a lo que ocurrió, eh, pues vino la ruptura, pero nosotros continuamos con el proyecto original. De hecho, las fuerzas políticas que lo componían mayoritariamente siguen en este. Y, por tanto, PIRAR sigue siendo un cargo eh, institucional de esta organización, así como los 11 diputados y diputadas que quedamos eh, excluidos de nuestro grupo parlamentario por parte de otros seis. Y eh, el alcalde de Cádiz, eh, con toda su corporación, eh, bueno, una parte de su corporación, porque también hay, hay concejales, aunque son minorías de, de Izquierda Unida y de Canarcadia en común, y concejales, eh, los pueblos que han continuado con el proyecto de Adelante Andalucía.
3: Estamos en lo que se ha denominado la tercera ola del andalucismo. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, qué factores están propiciando esta tercera ola?
0: Bueno, yo creo que porque estamos ahora mismo eh, ante la generación, se ha dicho muchas veces, ¿no? Más preparada en la historia de Andalucía, la que ha completado sus estudios en mayor grado, la que ha sido capaz de llegar más lejos. La generación más lejos del mollete, ¿no? La generación del mollete, efectivamente. Eh, de llegar más lejos no solo en términos académicos, sino también por kilómetros, ¿no? Porque se ha tenido que coger otra vez las maletas para irse. Y también, por tanto, con la generación cuyas expectativas se han cumplido en menor grado, ¿no? O sea, generar expectativa entre la gente joven, lo que nos decían a nosotros, ¿no? que estudiar nos iba a permitir eh, ¿no? realizarnos completamente como personas y, y en una Andalucía imparable, que siempre iba a ir a mejor, donde íbamos evidentemente a quedarnos. ¿A quién se le ocurría entonces que íbamos a tener que emigrar después de acabar la carrera? Eh, y de ese proyecto imparable formábamos parte de quienes cogíamos las becas y estudiábamos y sacábamos buenas notas a... Eh, bueno, a un, un encontronazo con la realidad, ¿no? Y creo que eso genera una reflexión en una generación entera eh, y se replantea muchas cosas, ¿no? ¿Dónde perdimos el hilo y desde dónde hay que empezar a tirar? Y desde mi punto de vista esa es la tercera ola del andalucismo que tiene que tirar de la segunda.
3: Parece que está de moda, ¿no? Hasta Macarena Lona ahora quiere ser andalucista o andaluza, ¿no?
0: No, no, quiere ser andaluza, que es lo más grande, andalucista y andaluza. Mm. O sea, que habla de sí misma como andaluza, que es una cosa un poco loca, ¿no? Eh, y hace los mítines y dice, nosotros las andaluzas. ¿no? Eh, está tan de moda que hasta una multinacional holandesa que ya, ojo, Cruz Campo no es una marca de Sevilla, ¿no? eh, hace un anuncio de cerveza ¿no? y pone el poderío y el acento en el centro de, de su publicidad. ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que responde exactamente a eso, a esa necesidad. También había mucha gente que, desde el ámbito de la cultura, ha sido capaz de darle una huertecita a través de flamenca, darle una huertecita al flamenco, darle una huertecita al folclore andaluz y presentar unas propuestas innovadoras capaces de conectar con la siguiente generación. Y yo creo que eh, ese hilo viene de muy atrás, incluso viene antes de lo cultural y luego de lo político, ¿no? Podemos remontarnos a la... Eh, a la leyenda del tiempo o al rock andaluz y tirade hasta el Omega y tirade hasta los califatos hasta los de mismo ¿no? Pero existe esa lógica increciente de hacer de Andalucía algo muy alejado de una fórmula folclórica eh, esclerotizada, ¿no? que no se moderniza y que no es capaz de. Eh, de evolucionar y de adaptarse a los nuevos tiempos y de generar el interés de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que eso se lo debemos a la cultura andaluza, que sin duda es uno de los grandes de desarrollo de esta tierra
3: pero al final todo esto si se queda en lo cultural difícilmente puede haber cambios reales ¿no? en la sociedad al final hace falta poder andaluz o poder político para poder transformar ¿no? Claro. Eh, y se está hablando mucho de la unidad de la izquierda pero se habla poco de la unidad del andalucismo sí. y le pregunto directamente de forma concreta hay otra uh -huh. confluencia que crece en paralelo eh, andaluces levantado? ¿hay sí. alguna posibilidad de aquí a que se convoquen las elecciones eh, de, de unir fuerzas para tener una mayor representación o un mayor poder andaluz?
0: El escenario efectivamente está abierto. Eh, la cosa es que nosotros mmm, empezamos a construir este proyecto Adelante Andalucía con las puertas abiertas y en su momento invitamos a todo el mundo a participar de él. Para nosotros Adelante Andalucía era algo más que la ruptura andalucista de Podemos. Eh, de ella formaban parte fuerzas andalucistas como Izquierda Andalucista o Primavera Andaluza eh, y nosotros mmm, abrimos las puertas a que... Mmm, otras personas y organizaciones y colectivos pudieran incorporarse a, a ese proyecto. ¿no? Entonces, para nosotros la confluencia somos nosotros. Eso está feo porque es como no reconocerle a los demás su papel. Pero hasta ahí estábamos, hasta que empezó a surgir esto de, de Andaluz el Levantado, que miramos con curiosidad y con respeto. Las relaciones son, son buenas, son positivas y, y hay que debatir de política y hay que ver hasta qué punto... Vamos a estar autocentrados en Andalucía de forma clara, ¿no? Nos vamos a ser visto como de repente referente andaluz de Íñigo Rejón. Yo no sé si recordáis las madrileñas cuando poco después eh, le hicieron a Íñigo Rejón una entrevista, ¿no? Y él habló... Eh, tenemos una buena relación personal y creo que eso se nota, ¿no? Habló bien de nosotros y eso fue visto como de repente ya no éramos el chiringuito andaluz de Pablo, ahora éramos el chiringuito andaluz de Íñigo ¿no? Pues nosotros queremos huir de eso porque en el momento en que eso se implantes es que hemos fracasado como proyectos políticos, no para nosotros es muy, muy eh, importante ser vistos como una fuerza política autorreferenciada en Andalucía y por otra parte también la cuestión digamos programática para nosotros sacar a Andalucía de la situación de desarrollo de su desarrollo de su subordinación de empobrecimiento en el que se encuentra no es posible con política a medias tintas es decir necesitamos una transformación profunda Digamos que la derogación, bueno, la derogación, la reforma laboral eh, recién planteada, a nosotros no nos sirve, porque los niveles de precariedad son tan altos eh, y los despidos son tan fáciles y tan baratos eh, que va da igual el tipo de contrato que tenga en, tu, en tus papeles. De hecho, hay tanta gente que trabaja sin contrato en Andalucía que incluso importa poco eh, ¿no? eh, qué es lo que diga la legislación laboral. Sí. Por tanto, respecto de eso también para nosotros es importante aclarar que queremos ser también una alternativa al, al PSOE, a sus políticas y a su falta de, de aplicación de soluciones cuando tuvo la oportunidad de gobernar. Entiendo, entiendo
3: que todavía no había ningún tipo de contacto con la, ni con Modesto, ni con Esperanza, ¿no? Con los portavoces de, de la existe, otra formación.
0: Existe contacto y existe relación, pero de ahí a haber hablado de. De, de algo más. De, de eso, ¿eh? no
1: en las últimas encuestas, de hecho, eh, bueno, eh, adelante le dan entre 0 y 3 ¿no? Eh, sabiendo lo complejo que es sacar un diputado en el Parlamento Andaluz, en, en provincias tan, tan grandes, ¿no? Y, y en una comunidad con tantas provincias como Andalucía, ¿no tendría quizás más sentido eh, ir, digamos, en una candidatura a que unifique el, el andalucismo de alguna manera y reforzar eh, esa, ese eh, parámetro, ¿no? De entre 0 y 3 pues asegurar que sean tres y no cero.
0: Sí, vamos, no hay forma de asegurar eso, pero a veces lo que te puede, de alguna manera terminar de implantar, eh, más que la suma, ¿no? Es la, no tanto la cantidad como la cualidad, ¿no? que tú seas capaz de verdad de, de, hace, de hacerte entender, ¿no? que la gente entienda que lo que tú presentas es eh, algo útil ¿no? y que efectivamente va a hacer una fuerza política de obediencia andaluza y que le dé voz propia Andalucía y por otro lado que tus propuestas de verdad resuelvan los problemas de Andalucía. ¿no? Entonces desde ahí eh, encontrarse con otra gente es importante en la medida en que haya acuerdo con esas dos premisas. ¿no?
3: Dijo una vez una frase muy contundente que me, que me llama mucho la atención que con Susana Díaz ni muerta y con Juan Espada.
0: <risa> con Susana Díaz ni muerta, sí, eso dije. Ni muerta gobernar con Susana Díaz y yo creo que tampoco gobernar con Juan Espada. Eh, esa es nuestra reflexión. El soy andaluz que no es un nuevo PSOE ni de coña, es decir, que quienes eran susanistas antes de ayer luego fueron espadistas y se quedaron tan anchos, entonces tú ves cualquier cargo del PSOE local o provincial, pues antes eran de Susana, ahora son de espadas, que la misma gente, no, es, no había, ojalá lo hubiera habido, ¿no? una refundación eh, profunda del SOE andaluz. Estamos hablando del partido que ha gobernado Andalucía durante 37 años, Estamos hablando del partido que no ha sido capaz, que es verdad que también ha protagonizado grandes cambios en Andalucía que han sido importantísimos, como el fin del analfabetismo, el, 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 la implantación de la sanidad y de, y de la educación pública. Es decir, esos logros nosotros creemos que hay que defenderlos, pero por otro lado también que no soy capaz de resolver los problemas estructurales de esta tierra y que por otra parte ha protagonizado mmm, algunos de los casos más duros y más vergonzantes de corrupción de este país, no que está bien despachado de casos de corrupción. no Por tanto... Para nosotros es vital también, para cambiar esta tierra, plantear una alternativa a ese PSOE. Y Juan Espada sigue representando a ese PSOE. Es una falsa solución. apostar por un cogobierno con un PSOE que no resuelve el problema y que además ya últimamente andaba en una deriva claramente neoliberal, ¿no? de, de rebaja fiscal a la grande fortuna, eh, de, de una situación... La situación de Doñana no es de ahora. La doña Ana está así porque estos quieren legalizar los regadíos, pero es que el PSOE, que se ha abstenido a la toma en consideración de esta ley de las derechas, ha permitido durante décadas los pozos ilegales y los ha permitido porque ha querido conservar el poder en la comarca. Y el discurso del PSOE en, con el debate de la ley del regadío fue las cosas hay que hacerlas discretamente. Eso es lo que le decían a los agricultores, que el problema era plantear la ley, que levanta la liebre en la Comisión Europea, que levanta la liebre en la Unesco o en el Ministerio. Que lo que había que hacer era seguir haciendo la vista gorda, que es lo que había hecho el PSOE durante todos estos años. Doñana ya está herida de muerte se apruebe, esa iniciativa legislativa o no. Y ese es el PSOE con el que nosotros no vemos posibilidad de construir un proyecto unitario. Podemos apoyar una investidura o podemos llegar a acuerdos sobre leyes. Lo hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad. La ley de memoria, historia de que hay democrática, que cumple cinco años... Eh, en el día de hoy, o la ley de servicios sociales, hemos llegado a muchos acuerdos. La ley contra la LGTBI fobia, en su momento, llegamos a muchos acuerdos con ellos, pero co-gobernar con ellos es diferente. Ahí tú eliminas la posibilidad de ser una crítica, eh, de, de ejercer una crítica a ese gobierno porque formas parte de él. ¿no? El apoyo puntual
3: Para evitar que vos entre en el gobierno. Por supuesto,
0: es que eso no lo duda nadie. Es que eso, además, cada vez que hemos tenido la oportunidad, lo hemos hecho en cualquier sitio, ¿no? o sea, vamos, ni vos ni el PP. Una barrera a la derecha hemos sido siempre, eh, ¿no? Quienes hoy estamos en Adelante Andalucía y lo seremos siempre para evitar que gobiernen las derechas, no solo Vox, sino también el PP. ¿no?
3: ¿Cuál es el peor enemigo que tiene hoy el andalucismo?
0: Pues el peor enemigo que tiene hoy el andalucismo yo creo que es la desesperanza. Es decir, ¿eh? de alguna forma haber interiorizado que Andalucía tiene lo que se merece. Eh, en la medida en que no somos capaces de pensarnos mejores, no vamos a ser mejores nunca, ¿no? Y si lo que se piensa es que Andalucía no puede ocupar otro papel porque no bueno, ha tocado en suerte ser la comunidad, la hermana pobre eh, de España y de Europa, mm, y si se piensa además que no lo merecemos por nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser, ¿no? que también tenemos ese tipo de complejo y de, y de, y de chi, no metido en la cabeza, pues esos son los grandes enemigos del andalucismo, desde luego. ¿Y los retos? Hombre, los retos del andalucismo para empezar es presentar un programa político que sea solvente. Es decir, que esto que decimos de un nuevo modelo productivo, desarrollo endógeno, reindustrialización sostenible, eh, apuesta suficiente con los servicios sociales, para eso poder tener ingresos suficientes para garantizar que la sanidad y la educación son, son, son ejercidos con dignidad. ¿no? Para eso hace falta un programa que vaya más al detalle y que plantee propuestas y acciones muy concretas. Un buen programa, pero también una buena acción. O sea, también el mejor programa es incapaz de. somos va, vamos incapaces de desarrollarlo si no tenemos un movimiento detrás que nos apoye, ¿no? Que se construya eh, poco a poco en Andalucía, en sus 66 comarcas, y que vaya teniendo luego una correlación en el ámbito de la representación política y en el ejercicio del poder que haga posible que ese programa se cumpla. ¿no?
2: Luego están, Teresa, los retos que, eh, que bueno, por pues circunstancias de la actualidad, eh, también, también tiene que afrontar Andalucía. Eh, nuestra tierra ha sido siempre tierra de, de acogida, ¿no? eh, tenemos experiencia con la frontera sur. Eh, el drama humanitario que se está viviendo ahora en Ucrania eh, nos hace prever que tendremos en las próximas semanas también un reto eh, de acogida a todos los refugiados que ya, que ya están llegando, eh, no solo al país, sino también a, a Andalucía. Eh, ¿Cómo creen que debe gestionarse esta crisis humanitaria y, y cómo debe actuar Andalucía con esas personas? Que, que buscan refugio lejos de, de un contexto de guerra?
0: Bueno, la Junta de Andalucía tiene atribuciones muy claras en el ámbito del refugio y del asilo. Existen organizaciones, además, que llevan organizando el refugio y el asilo desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Nur es una de ellas, o sea, eh, y lo que hay que hacer es coordinarse bien y dar una acogida como merecen a esas personas, eh, a las que no estamos dando solidaridad, sino que estamos cumpliendo con nuestros propios compromisos en materia de refugio y asilo como Estado. ¿no? Lo que para mí es eh, inasumible es que no lo hayamos hecho antes con los refugiados sirios, ¿no? por ejemplo, o con los refugiados palestinos, o con los refugiados saharauis, eh, hayamos dejado de hacerlo con los refugiados saharauis. Eso es lo que para mí no tiene explicación posible, porque... Tenemos obligaciones, hemos firmado convenios internacionales en materia de, de refugio y asilo que hablan muy claramente de, del trato que se le tiene que dar a la persona que huye de su país porque hay una guerra mmm, donde pueden matar a sus hijos o porque le persiguen por algún motivo relacionado con su ideología, con su religión o con su identidad. ¿no? Eh, eso lo hemos firmado y eso debe cumplirse siempre, obviamente con los ucranianos pero digo que también con el resto de gente, sea como sea el color de su piel. Sin embargo, hace poco hemos visto como en la frontera, en la valla de Melilla, eh, se está gaseando a la gente que está bajando por la valla sin preguntarle si son demandantes de refugio y asilo, por ejemplo, que eso incumple la normativa internacional, ¿no? Eso es lo que es inasumible. Lo lógico es lo que se está organizando para recibir y para darle el trato que merece la población que tiene que huir de su casa porque la matan, ¿no? eh, En Ucrania, ¿no?
2: ¿Cree que el andalucismo tiene, perdón, Frank, con esta, con esta acabo, ¿no? La situación humanitaria. ¿Cree que Andalucía y el andalucismo en particular tiene que eh, marcar también distancias en su forma de resolver este, esta situación, este problema, eh, eh, con, con otras políticas, con las viejas políticas, para que eh, se aproveche también esa oportunidad, esos vientos a favor que tiene el nuevo andalucismo y que se vea que hay eh, otro tipo de respuestas posibles, otro tipo de políticas diferentes a eh, situaciones que, que todos conocemos?
0: Yo creo que sí, eh, y me parece que además es una seña de identidad del andalucismo histórico también. Eh, decía Blas Infante que eh, antes que nacionalista andaluz soy, soy humano, ¿no? Nacionalista soy humanista, ¿no? eh, soy nacionalista del humano antes que, que de mi propia tierra. ¿no? Eh, lleva la humanidad en el escudo esta tierra. ¿no? Eh, tradicionalmente el andalucismo ha estado vinculado a la lucha por lo, la defensa de, lo, de los derechos humanos. Eh, y eso hay que agarrarlo fuerte entre las manos como, como agarramos la blanca y verde eh, cuando la sacamos a la calle. Eh, y además, insisto, también es una identidad refugio eh, frente a ese españolismo reaccionario de la extrema derecha que es excluyente, que es eh, insolidario, que es irrespetuoso con los derechos humanos. Eh, ese identitarismo andaluz, eh, humanista solidario, que defiende los derechos humanos y que se entiende también como una tierra de trabajadores y trabajadoras que han tenido que emigrar tantas veces en su historia, incluida en este periodo histórico eh, yo creo que, que, que sí que, que, que ya digo, es una identidad eh, refugio y escudo frente a esa eh, forma de ver eh, el, el orden social tan, tan absolutamente insolidaria como, como es la de este españolismo reaccionario de Vox
3: eh, Teresa, estamos ya apurando lo, los últimos minutos, pero antes de despedirnos eh, me gustaría preguntarte por un, por un tema de actualidad. Eh, se ha mostrado en el Parlamento contraria, eh, en rueda de prensa cuando la han preguntado, se mm. ha mostrado contraria a subir el, al incremento del presupuesto de, de defensa. Mm. Sin embargo, eh, hoy mismo estaba estado acompañando a los trabajadores de Santa Bárbara. Mm. ¿Cómo se puede eh, hacer ese equilibrio de no queremos más armas, pero sin embargo en Andalucía es un sector que, que genera Genera economía y genera empleo. ¿Cómo se podría equilibrar estas dos cuestiones?
0: Yo di Se distinguimos bien entre quienes toman las decisiones y quienes se buscan la vida. ¿eh? Y en la defensa de los trabajadores tenemos que estar siempre. De hecho, es con ellos con quienes tenemos que cambiar la realidad para, entre otras cosas, apostar por un modelo de relaciones que no pasen por, por las relaciones bélicas. En ese sentido, nosotros apostamos y apoyamos mmm, la necesidad de que se mantenga la carga de trabajo en Arcala de Guadaira, Andalucía, y apostamos y apoyamos la necesidad también de pensar a nivel global fórmulas de reconversión para sectores eh, que, que deben cambiar eh, su forma de producir, ¿no? Lo hicimos en su momento también cuando, cuando hablábamos de la fragata en, en Navantia, que pese a lo que se dijo en los medios de comunicación, nosotros siempre, siempre dijimos de la necesidad de reconvertir la producción de Navantia para fabricar otras cosas que no fueran fragatas para la guerra en Yemen, que lo que había que apostar era por eh, renovables offshore, que había que apostar por eh, construcción civil, y, y lo decimos también ahora con Santa Bárbara. Dicho esto... Eh, en este momento yo creo que hay que estar al lado de los trabajadores y con ello y con ella apostar por otras fórmulas de, de producción para Andalucía Andalucía tiene una enorme servidumbre militar también es muy propio de las economías subordinadas, no dejarle eh, la industria un poco que nadie quiere no ya sea el polo químico de Huerva. o la refinería del campo de Gibraltar o la fábrica de, de pólvora de Granada o, o la fábrica de carros de combate no yo creo que mmm, hay que apostar por una reconversión eh, de la producción de esos sectores industriales pero evidentemente en lo inmediato la defensa del empleo vamos a estar siempre sobre todo cuando se produce la injusticia de que la carga de trabajo de aquí se la llevan a otro lado. ¿no?
1: Bueno Teresa eh, hasta aquí llega el, el, tiempo, el tiempo que tenemos y el tiempo que, que sabemos que también tiene. Eh, ponemos el, el punto y final a esta nueva conversación con acento. Ha sido un placer eh, tenerla aquí y, y poder hablar de muchos temas de Andalucía. Eh, Así que muchísimas gracias por, por la visita y esperemos que no sea, que sea la primera, pero no la última.
0: Yo estoy encantada de estar con vosotros y muy ilusionada también con vuestra trayectoria y con vuestro trabajo y os doy ánimo. Eh, ¿no? Gracias.
1: Eh, Antonio Campo Francisco Amador, gracias. Y bueno, seguimos, seguiremos hablando de Andalucía y haciendo periodismo de Andaluz para que Andalucía cuente. Nos despedimos y hasta
2: la próxima. Hazte
0: socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente en andaluz.e.